ברוכים הבאים לפודקאסט שפרויד פגש את המחט. אני מירב סבר שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני מזמינה אתכם לקבוצת הוואטסאפ של הפודקאסט, שם ניתן לשאול שאלות, להביע בקשות וכמובן לעקוב אחריי ברשתות, כל הכישורים בהקדמות לפרקים. והיום פרק על עייפות. אז יאללה, שנתחיל, פרק 34, עייפות. אני אתחיל אה, בהסבר על עייפות דרך העיניים של הרפואה הסינית, אחר כך יבוא חלק נורא נורא מעניין ומפתיע על עייפות בעיניים של הריקולילין, אה, אחר כך יהיה לנו סיפור אה, מקרה מטורף, ובסוף יהיו כמה מילים על תסמונת העייפות האחרונית. בכל מקרה אני לא מדברת כאן על סתם עייפות כי עבדנו ממש קשה בשדה ועכשיו אנחנו גמורים, אוקיי? כי אז אנחנו נישן טוב וכנראה שמחר אנחנו נתעורר סבבה. אז אני בעצם מדברת על עייפות יתר, על, על התחושה הזאת שאנחנו כל הזמן עייפים. שהיא מאוד מאפיינת את התקופה הזאת ובגלל זה אני בחרתי בפרק הזה. אז עכשיו באמת נתחיל בעיניים סיניות, בעיניים של הרפואה הסינית. אז ברפואה הסינית עייפות היא בגדול חולשה של האנרגיה, נכון? אנחנו מרגישים שאין לנו אנרגיה לעשות שום דבר. אז במילים סיניות יש לנו חולשה של הצ'י, צ'י אנרגיה. עכשיו הגורמים לחולשה הזאת יכולים להיות חיצוניים או פנימיים. מה זה גורם חיצוני? אז גורם חיצוני לעייפות יכול להיות מחלה, מחלה ויראלית, חיידקית כזו או אחרת. הגוף בעצם הוא נלחם עכשיו בגורם המחלה, הוא מנווט את כל המשאבים שלו למען המטרה הזאת, והדבר באמת יכול להביא להתשה של הגוף. גם בזמן המלחמה עצמה, בחיידק או בווירוס, וגם אחרי המלחמה, זאת אומרת, ייקח לנו זמן לחדש את כל המאגר של הצ'י, של האנרגיה שלנו, לוקח לגוף זמן להשלים את הייצור של הצ'י שהוא בזבז ולחזור לאיזון. אז את זה באמת אנחנו מכירים. עכשיו, הגורמים הפנימיים לעייפות קשורים בעצם באותם איברים שהתפקיד שלהם זה לייצר את האנרגיה. לייצר את הצ'י. אז מה הם, יש שלושה איברים עיקריים שזה התפקיד שלהם והם הטחול, הריאות והכליות הסיניות שלנו. תהליך הייצור של הצ'י, של האנרגיה ברפואה סינית, הוא דומה במהותו כמו להכנת תבשיל על גז. דמיינו סיר שאליו אתם מוסיפים את כל המרכיבים והחימום הזה מאגד את הכל יחד לידי חומר חדש. אז למשל, הטחול. הטחול מייצר צ'י, מייצר אנרגיה, דרך פירוק האוכל. 
כזכור, הטחול והקיבה מייצגים את אלמנט האדמה, את מערכת העיכול. אז נדייק רגע יותר. האוכל נכנס בעצם לקיבה, היא מתחילה לפרק את המזון, והטחול הוא זה שאחראי להפיק מהמזון שמתפרק תמציות. מהתמציות האלה הוא מפיק את האנרגיה. בואו נקרא לכל זה הצ'י של המזון. הופס, הוספנו לסיר את המרכיב הראשון, הצ'י של המזון. האיבר השני שמייצר צ'י הם הריאות הסיניות. הריאות מביאות לגוף את הצ'י של האוויר. הן מכניסות חמצן פנימה לגוף ומוציאות את הפסולת בתור פחמן דו-חמצני החוצה. ועכשיו נוסיף גם את הצ'י של האוויר אל תוך הסיר. האיבר השלישי הם הכליות הסיניות. הן מוסיפות סוג אחר של אנרגיה. הסינים מכנים את האנרגיה של הכליות צ'י המקור. זוהי אנרגיה ראשונית, היא קשורה בתמציות שלנו, במהות שלנו, בחומר שבונה אותנו. בסינית שמו של החומר הוא ג'ינג. עם החומר הזה אנחנו נולדים. החומר הזה מקשר אותנו לדורות אחורה, כמו DNA אם תרצו. Uh, זה, זה הסבר ממש חלקי, אבל הוא, הוא מספיק להבנה הזאת של התהליך. אז ברגע שצ'י, המקור הזה, מתחבר עם השניים האחרים, עם הצ'י של המזון והצ'י של האוויר, נוצר אותו הצ'י, אותה אנרגיה, שהגוף שלנו עכשיו יכול להשתמש בה לצרכיו. האנרגיה הזאת, כמו כל דבר ברפואה סינית, מחולקת לשניים. יש לנו את האנרגיה שמגנה, זאת ששומרת עלינו מפלישה של גורמי מחלה חיצוניים, והאנרגיה השנייה היא האנרגיה המזינה, שתפקידה להזין את האיברים שלנו, את החומרים שלנו, בגוף עצמו. אז בעצם עכשיו אנחנו מבינים שכאשר אנחנו מתקררים למשל ואומרים מערכת החיסון שלי נורא חלשה אז החולשה הזאת היא החולשה של הצ'י המגן שהוא תוצר של ואם הוא חלש בעצם אז יש לנו בעיה באחד ממרכיבי ייצור הצ'י ואז אנחנו נחלה יותר בקלות ואנחנו נהיה עייפים מהמלחמה עצמה ונתאושש הרבה יותר לאט כי יש משהו חלש בתהליך הזה ואנחנו צריכים להתחיל לחזק אותו על מנת לחזק מחדש את מערכת ההגנה שלנו, את הצ'י המגן, את מערכת החיסון. אוקיי, אז אני חושבת שההסבר הזה הוא מספיק בכדי להבין שכשמטופל מתלונן על עייפות כרונית, הדבר העיקרי שצריך להבין הוא מי מהאיברים שהזכרנו לא עובד במיטבו. והשאלה שאני הכי אוהבת לשאול היא כמובן, למה? למה שהטחול או הריאות או הכליות יחלשו. וכמובן שהסיבה לכל הדברים הללו היא רגשית. אז נעבור עליהם. אז אנחנו נתחיל מהריאות. מי שעוקב אחרי הפודקאסט אמור כבר להבין ולחבר. הריאות קשורות לאלמנט המתכת, לסתיו, לעלים הנושרים, לפרדות. למוות, לשכול, 
לאובדן, אנחנו מתכנסים. והנה אנחנו, עדיין זמן מלחמה, וכל כך הרבה שכול מסביב שכבר אין יכולת להכיל. אני פוגשת אותם בקליניקה אנשים עייפים. גם אלה שהשכול לא נגע בהם באופן אישי, עייפים מלהכיל. תסתכלו בעיניים של האנשים שאיבדו, ותראו את העייפות של היגון. הריאות נחלשות מכל הרגשות האלה, ובקושי מצליחות לשאוף לקרבם את האוויר. בקושי מסוגלים לנשום אל תוכם את המציאות הכואבת הזאת. אז זה הקשר בין עצב, היחלשות הריאות והעייפות. ואם נעבור עכשיו לטחול הסיני, שהוא חלק מאלמנט האדמה, מערכת העיכול, עם האדמה, האימא שדואגת בלי סוף. הדאגה מתחילה לייצר אובססיביות של מחשבות כאלה שחוזרות בלופים ומחמירות את הדאגה עצמה, מין מעגל רשע שכזה. כל זה מתחיל להחליש את הטחול ואנחנו נהיים עייפים, תשושים, פזורי מחשבה. ובגלל שאלמנט האדמה מייצג את מערכת העיכול, בתקופה הזאת חשוב להקפיד על תזונה. תזונה נקייה, לא מורכבת, קלה לעיכול. כי גם כאן יש קושי מאוד גדול <coughs> בלהכניס פנימה את קשיי המציאות הבלתי נסבלת הזאת. ומתוך כל זה תביטו עכשיו בעיניים של הורי החטופים, בעיניים של הורי החיילים, שלא מצליחים לישון מרוב דאגה, מה שמחמיר עוד יותר את התשישות הכללית. ואם אנחנו מדברים כבר על שינה, אז אנחנו מיד נעבור לכליות הסיניות. הכליות הן חלק מאלמנט המים, הן אחראיות על ייצור החומר בגוף הפיזי, מה שהסינים מכנים אין, יש אין ויש יאנג, יאנג זה אנרגיה, אין זה חומר, אז הן אחראיות על החומר, ובין היתר הן אחראיות על היכולת שלנו לישון עמוק ורציף. הרגש, כידוע לנו כבר, שמשוייך לכליות והכי מחליש אותם, הוא הפחד. יש ביטוי כזה, פחד כליות, וכשהן נחלשות, הצ'י, האנרגיה, היא לא יכולה להיות זמינה לגוף, ואנחנו נהיים עייפים. ואנחנו, למרות העייפות, לא מצליחים לישון כמו שצריך, וקמים עוד יותר עייפות. גם כאן, מעגל רשע שכזה. כליות חלשות יגרמו לשינה לא מספקת, וכשאנחנו לא ישנים טוב, אנחנו מחלישים את הכליות עוד יותר, וחוזר חלילה. העייפות של הכליות היא עייפות עמוקה, היא תחושה שאני ריקה, מרוקנת. אני זוכרת שבחודש הראשון למלחמה לא פגשתי אדם אחד שלא היה עייף. הפחד היה בשיאו, הדאגה, האובדן, היו בכל מקום. שלושת האיברים האלו קרסו בזה אחר זה. כשלכל אחד מאיתנו היה איבר אחד שהיה הדומיננטי בחולשתו. אז בעצם, איך אפשר לאבחן מניין העייפות? אז בעצם, האבחון יהיה דרך סימפטומים נוספים שנלווים לעייפות. למשל, אם אני עייפה, וגם לא ישנה טוב, ורצה הרבה לעשות פיפי, ויש לי תחושה שכל הזמן קר לי, וכואב לי הגב התחתון, ובאמת, 
באמת באימא שלכם. אין לי שום חשק מיני. נגמר. הלך. אז כנראה שהכליות הסיניות שלי נחלשו מאוד מאוד. ואז כדאי לי להקפיד על מנוחה, לנסות להקפיד על שינה, לשתות מרק עוף עם עצמות שמחזק מאוד מאוד את הכליות. אבל אם יש לי בעיקר עם העייפות גם כל מיני עניינים של עיכול. היציאות שלי רכות מאוד, אני מרגישה שהעיניים שלי כל הזמן רוצות לעצם, אין לי חשק לאכול כלום, אני מרגישה נפוחה למרות שאני לא אוכלת. אז כנראה שהטחול הסיני שלי קרס לו. וחשוב לו מאוד לטחול תזונה נכונה, מסודרת, נקייה מעיבוד, הרבה אוכל כתום, אוכל מבושל, לא אוכל קר. ואם אני מרגישה שאני עייפה ואני לא מצליחה לנשום טוב, כאילו קשה לי להכניס אוויר ופתאום אני קצת מזיעה יותר בקלות ואני מתקררת הרבה יותר, אז כנראה שהריאות הסיניות שלי מותשות. אז כל אלה שעייפים, תאבחנו את עצמכם ובקלות תצליחו להבין איזה איבר הוא הכי... דומיננטי. ואם זה הריאות, אז כאן כדאי לנשום במודע. לעשות תרגילי נשימה, מדיטציה, להחזיר את היכולת של הריאות בלהכניס, ובעיקר את היכולת לשחרר. יש עוד שתי סיבות בראייה הסינית לעייפות שנובעות מחולשת האיברים שהצגנו. האחת היא תקיעות. תקיעות של הצ'י, כי אם האנרגיה חלשה, היא נתקעת, היא לא זורמת באופן רציף ולא טוענת את הגוף באופן רציף באנרגיה, ואז היא מחמירה את החולשה שכבר קיימת. הדבר שהכי תוקע את האנרגיה הוא סטרס, לכן בתקופות שאנחנו מאוד מאוד בסטרס, אנחנו גם מאוד מאוד עייפים. ואם במקרה הרגש הדומיננטי שלנו הוא כעס, אז שימו לב כמה אנחנו מותשים אחרי שאנחנו צורכים את עצמנו לדעת. תחושה שהאנרגיה שלנו צונחת בבת אחת. אז בגלל זה, אחרי שאנחנו מאוד מאוד כועסים, אנחנו גם מאוד מאוד עייפים. זה ממש מתיש אותנו, כל הכעס הזה. סיבה נוספת לעייפות בראייה הסינית היא חולשת דם. שלושת האיברים שציינו, הריאות, הטחול והכליות, שבעצם מייצרים אנרגיה, מייצרים צ'י, הם אותם איברים שמשתתפים גם בייצור של הדם. ואם הייצור נפגע, אז הדם יחלש והוא לא יזין את האיברים. וגם כאן תהיה עייפות, והסימפטומים כאן יהיו, גם כאן תהיה תחושה של קור, אבל לפעמים גם היחלשות ראייה, נקודות שחורות בעיניים, סחרחורות, כמו סימנים של אנמיה. אני מזכירה שלא חייבת להיות אנמיה בבדיקות הדם שלנו על מנת לאבחן חוסר דם בראייה סינית. כי קודם האנרגיה נפגעת, אחר כך הגוף חומר. ואנחנו ברפואה סינית, כשאנחנו בודקים דופק, אנחנו בודקים את המצב האנרגטי של האיבר, ואנחנו מקווים שהוא עוד לא פגע בגוף חומר. אז בואו רגע נסכם עייפות בראייה סינית. אז אמרנו, העייפות נובעת מחולשת צ'י, חולשת דם או תקיעות דם. דרך, או לא דרך, שלושת האיברים העיקריים, הם 
אלה שמשתתפים בתהליך ייצור הצ'י והדם, והם הריאות, הטחול והכליות. הם נחלשים דרך הרגשות שמשויכים אליהם. והאבחון נעשה על פי סימפטומים נוספים שמתלווים לעייפות. אז את כל זה ציינו. ועכשיו אנחנו נעבור לעיניים קצת אחרות ונבחן מהו הקונפליקט הרגשי שגורם לעייפות מנקודת המבט של המוח הביולוגי שלנו, מנקודת המבט של הריקול הילינג והרפואה הגרמנית החדשה, וזה מרתק ומבטיחה לכם. אז קצת ריקול. כידוע לנו, כדי להבין סימפטומים ומחלות, אנחנו חייבים להבין למה. מה ההיגיון מאחורי כל תגובה של הגוף? וכאמור, ההיגיון הוא תמיד הישרדותי. אז בואו נסתכל רגע מה קורה בעייפות. כשאני עייפה, אני רוצה רק לנוח. אני רוצה שתניחו לי, ואני רוצה בעיקר לא לזוז לשום מקום. להישאר במקום. אז השאלה תהיה, באיזה מצבים המוח ההישרדותי שלנו מחליט שחייבים לעצור אותנו ולגרום לנו להישאר במקום? והתשובה היא, כאשר אנחנו מאבדים את הכיוון. כשאנחנו הולכים לאיבוד לפעמים, הדבר הכי נכון זה לעצור, להישאר באותו מקום על מנת לאפשר לאחרים למצוא אותנו. בטבע למשל, כאשר הכבשה מאבדת את העדר שלה והיא לבד, היא בסכנה הישרדותית. אין לה את ההגנה של העדר. באינסטינקט שלה היא נתקפת פאניקה ומתחילה לרוץ בהיסטריה מהבהלה. ואם במקרה היא תבחר בכיוון הלא נכון, היא פשוט תתרחק יותר ויותר מהעדר שלה. המוח שלה, על מנת לגרום לה לעצור במקום, מיד מפסיק את הפרשת הקורטיזול במוח. למה? הקורטיזול אחראי בין היתר להפוך סוכר לאנרגיה, ואם הוא בחוסר לא תהיה אנרגיה, והיא לא תוכל להמשיך לרוץ והיא תיעצר במקום. גאוני, לא? לכן בריקול מכנים את הקונפליקט של עייפות קונפליקט הכבשה שמחוץ לעדר. שימו לב שכאן העייפות, הסימפטום, הוא מופיע בשלב הפעיל של הקונפליקט, לא כשלב ריפוי שעליו בעיקר דיברנו עד, עד עכשיו. אצלנו, מה מייצג את העדר? עדר יכול להיות המשפחה שלי, החברים שלי, העבודה שלי, קבוצת ההזדהות שלי, כל מה שאני מרגיש שייך אליו. ואם מאיזושהי סיבה אני מרגיש מחוץ לדבר הזה, זה מתפרש כאילו אני מחוץ לעדר שלי. איבדתי כיוון, איבדתי דרך. ואני מחפש להשתייך מחדש. אז בתקופה הזאת, עד שאני אפתור את הקונפליקט, אני אהיה מאוד מאוד עייפה. וכאשר אני אפתור אותו, אז המוח יתחיל מחדש לייצר קורטיזול, ואני לאט לאט אתאושש. אז פתירת הקונפליקט תהיה, אם כן, למצוא מחדש את הדרך שלי לעדר, לשייכות. 
בעודי כותבת את הפרק הזה, הגיעה אליי לטיפול בחורה בת 38. היא הגיעה עם חוסר איזון של בלוטת התריס. וכשדיברנו על הסימפטומים מהם היא סובלת, הגענו לעייפות. אבל אז היא אמרה, תשמעי, העייפות לא התחילה עכשיו, אני כל החיים עייפה. תמיד הייתי עייפה. אני קמה עייפה, ממשיכה בעייפות. אני, שאלתי אותה, מילדות? היא אומרת לי, כן, ככה אני זוכרת את עצמי. כשהתחלנו לחקור את מאורעות חייה, היא סיפרה על בית שבו אף פעם לא הרגישה מוגנת, ושעד היום, בכל רגע נתון, אימא שלה יכולה להכניס לה. לתקוע סכין בנקודות הכי חלשות שלה. עוד היא סיפרה על ילדות עם המון חרמות, וכששאלתי מה הרגישה הילדה הזאת, היא אמרה בפשטות בדידות, המון בדידות. שתינו שתקנו. ואז היא אמרה, בעצם אף פעם לא הרגשתי שייכת. אני בעצם לא שייכת לחיים, כאילו הם קורים בלעדיי. זה תמיד הרגע שאני כמעט מתעלפת בקליניקה כשיש כזה דיוק והסברתי לה את כל מה שהסברתי לכם כאן על תחושת מחוץ לעדר ועכשיו אני רוצה רגע לחבר את זה לחוסר האיזון של בלוטת התריס אני מזכירה לכם שהכבשה מחוץ לעדר נתונה בסכנה כי אין לה את ההגנה שהעדר נותן ובלוטת התריס בשמה הנוסף העברי הוא, היא בלוטת המגן הגנה. יש כאן קונפליקט של הגנה. הפתרון יהיה בשבילה למצוא מחדש עדר להשתייך אליו, למצוא את השייכות בתוכה ולא מחוצה לה. שוב שתקנו, הפעם בכדי לאפשר לכל האסימונים לרדת ולהסתדר במקום, ואז מתוך השקט היא מרימה ראש והעיניים שלה ככה נפערו, ואז היא שואלת אותי תגידי, שמת לב לשם שלי? ואני נפלתי מהכיסא. גם מעצם העניין וגם מהחיבור שהיא עשתה לבד. אני לא אחשוף כאן את השם שלה, למרות שהיא הסכימה שאני גם אציג את המקרה שלה, אבל אני בכל זאת לא אחשוף את השם שלה, רק אגיד שהפירוש שלו הוא משהו כמו לשים מבטחי. אז... איך הכל מתחבר בקליניקה זה מטורף. אז יש כאן הגנה, יש כאן תחושה של, של, ה, של מחוץ לעדר שלה. כאן זה בעיקר מחוץ למשפחה שלה, וגם כשהיא הייתה ילדה, אז מחוץ לכל החברים שלה. והכל בסוף מתחבר, וזה מטורף בעיניי. לסיום, אני רוצה להגיד כמה מילים על תסמונת... העייפות הכרונית, או בשמה תסמונת אה, מחלת היאפים, מה שנקרא. אז כאן בעצם העייפות הפכה כבר למחלה כרונית, והסיבה היא שמחלות מהסוג הזה מכילות כמה קונפליקטים ביחד שלא מוצאים פתרון. במקרה הזה של מחלת העייפות הכרונית יש חמישה קונפליקטים, הראשון שבהם הוא באמת קונפליקט כיוון, אבל נוספים לו עוד כמה קונפליקטים כמו תחושת חוסר אונים, ירידת ערך עצמי, פחד מאוד גדול ממה צופן העתיד ועוד, והמוח שבעצם הוא לא יכול להתמודד עם כמה קונפליקטים ביחד, הוא לא ייצר לי עכשיו חמש מחלות שונות, 
אז הוא כאילו מייצר סינתזה שלהם ושולח את התוצאה כעייפות כרונית. אז זה הסיבה לתסמונת העייפות הכרונית ובאמת חשוב אה, לראות איך החיפוש כיוון או תחושת שייכות אה, מופיעות במחלה הזאת ולחפש וזה הרבה יותר מורכב, אז לחפש גם חוסר אונים ופחד מאוד גדול. אז זאת, זה כמה מילים על התסמונת הזאת, ונראה לי שאנחנו נסיים כאן. אני מקווה שהיה לכם מעניין בתקופה מטורללת שכזאת ועייפה שכזאת. אנחנו נשתמע בפרק הבא. אם למישהו יש רעיון לפרק, בבקשה, כנסו לקבוצת הפודקאסט ותעלו אותו מיד. תודה שהייתם, משתמע.